ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Всем година 18 хвилин у Чикаго. Продовжуємо нашу передачу. Всі гості вже, як ви бачите, у нас зараз в студії. Я вітаю всіх. Міцно вітаю, якщо можна так сказати, у Чикаго. Цього морозного ранку. Радий бачити. І найперше... Будемо представляти отак звідти до мій бік. Акторка фільму Інна Мірошниченко. Доброго ранку, Інна. Вітаю вас. Режисер фільму Ганна, Ганка Третек. Я вітаю вас. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. І несподіванка. Андрій Чернюк, <ріст> продюсер, тепер продюсер, колега, журналіст по українському радіо, колега, колега по незалежному радіо, колега з усіх боків. Доброго ранку, Чикаго. Вітаю. Вітаю. Ну, радий бачити таку гарну компанію, просто приємно. Приємно, по-перше, вас бачити, а по-друге, приємно, що ви привезли свято з собою. Свято у нас, у Чикаго, для українців Чикаго, це справді свято, тому що, ну, буде завтра, у суботу, просто кінодень. І це, справді, нас не так багато, так часто балують тими фільмами. Правда, те, що було трошки, але не так багато, не так часто. І тим більше не з, в такій компанії зустріч а, з акторами, з режисером. Андрій, я знаю, як це з'явилася взагалі ця ідея, але розкажи, будь ласка, про все по порядку, щоб наші люди зрозуміли. Ну, так, як можна було так от приїхати з фільмами, організувати... Чотири фільми привезти, цілий день святковий, приїхати з людьми, які дотичні, які, в принципі, взяли участь, не тільки взяли участь, створили цей фільм. Ну, от як так вдалося? Ну, просто неможливо так от собі виявити, щоб так-то от легко сталося. Ну, якщо ви маєте бажання, то, так, то можливо. Так, Ми, ми побудуємо нашу розмову так. Я розкажу в цілому про дні кіно, а потім ми виділимо окремий час саме про фільм «Місто, в якому не ходять гроші». А можна я тобі буду задавати такі невеличкі додаткові запитання про нього? Можна, можна. Я хотів зробити дні українського кіно ще два роки тому, але якісь організаційні моменти, фінансові моменти не дозволяли цього робити. І Я, я зустрівся ще більше, ніж два роки тому з Пилипом Ільєнком, коли він був головою Держкіно, і ми е, не знали, що результат президентських виборів буде такий, і ми планували якраз на два роки вперед робити дуже хороші, потужні дні українського кіно не тільки в Чикаго, але і в Нью-Йорку, в Філадельфії, в Клівленді, ну, власне, там, де проживає е, найбільше місць, де проживає більше українців, але і е, робити дні українського кіно, представляти українське кіно для американської публіки, специфічно. Ну, ти ж прекрасно знаєш, що іноземні фільми на американський ринок, вони практично не пробиваються, і е, у нас, ми з Пилипом обговорювали, це була така амбіційна ідея, тому що вони зробили дуже успішні дні українського кіно в Торонто, на Торонтонському кіно 
фестивалі саме для західної публіки. І щось таке подібне хотіло робити в Україні. Але, на жаль, обставини сталися так, що ми, це буде не Дні українського кіно, це буде День українського кіно, нам вдалося провести тільки чотири фільми. Були, я не буду розказувати про важкі організаційні моменти, але в, ну, по заходу судять по результату. Я сподіваюся, що результат буде успішний, люди прийдуть, отримають насолоду від українського кіно, і, власне, українське кіно зараз вийшло на такий рівень, що його не соромно показувати за кордоном. Ну, це знову-таки такий був благотворний період. Зотки Ілєнко чули, це все склалося, якийсь пазл склався, і такий поштовх, потужний поштовх відбувся, знову-таки, прорив українського кіно. Бо до того, знову-таки, пригадую, ще п'ять років тому, там такі коломийки були, що про кіно важко було говорити. Заощаджували на всьому і грошей надавали. 25 років галузь просто була знищена. У нас немає Студії, художників, у нас немає гримерів, у нас немає людей, які роблять кіно. Тому що кіно роблять не тільки режисер, оператор і актори. Там величезна армія людей професійна, яка має це робити. Плюс Кіностудії роздаребанували, всі поростягали власність, в принципі. Але незалежних багато з'явилося. Ну, з'явилося багато незалежних, але цей, ну, це поштовх, цей поштовх, який був при Ільєнку, інерція ще буде продовжуватися рік, а далі побачимо. Ну, відверто кажучи, ти говорив про те, що ідея була створити все ж таки Дні українського кіно поза межами України, хоча тепер тільки День українського кіно буде завтра, але... В принципі, продуктивна ідея на майбутнє, тому що життя не завершується, я так бачу, що дуже продуктивні такі сили потужні є творчі в Україні. І е, знову-таки, це ж скільки попереду ще мусить бути фільмів, скільки ще цього творчого життя ще попереду, і скільки ще можна зробити цих українських днів, зробити, в принципі, справді традицію. Ну, ми, українське ми, кіно в Чикаго. Ми колись обговорювали з Мартою Фаріон в Києві, ми хотіли зробити щорічний фестиваль українського кіно. Uh-huh. І Я спілкуюся дуже щільно з Галією Кувівчак-Сахно, її дочка Іванка Сахно, вона ну, така зірка вже Голлівуду, яка починає, ми, ми пишаємося, і ми, ми, ми хотіли зробити фестиваль українського кіно в Чикаго, але ми побачимо, якщо нам вдасться, ми це зробимо. Давай перейдемо прямо до, до фільмів. От спротим, що ну, завтра е, наші слухачі, глядачі, вони можуть побачити чотири фільми, які були привезені. Але зрештою поговоримо зараз про е, той фільм, режисер, якого у нас зараз тут знаходиться е, Ганка Тертек. І я, власне, хотів би звернути увагу на цей фільм «Місто, в якому знаходять гроші». Це е, за е, книгою Кузьми, за повістю Кузьми. Ну, от, як у вас це все так склалося, з'явилася ідея саме екранізувати цей, цей твір? Ну, о, було діло в 13-му році, коли ми, я закінчила перший фільм, він був в прокаті в Україні, і шукала сценарій другого фільму, і прочитала повість Кузьми, і вона мені дуже сподобалася своєю кінематографічністю і темами, які піднімав Кузьма в ній, тому що у нього був непересічний просто талант літературний і е, такі складні е, відносини з великими ідеями, як то кажуть. Ось. І тому було дуже цікаво спостерігати за тими закладеними е, в його повісті ідеями відкритого, закритого суспільства, е, свободи як основної цінності людини. І е, це така... 
в артовому форматі, в авторському, новий погляд на історію такої Аліси, яка в якийсь певний момент сідає в потяг, не задумуючись, ну, там, будучи частиною відносно вільного суспільства, сідає там в потяг і попадає в закриту зону. Це така алюзія на всі тоталітарні режими, на там, Радянський Союз. І вона розуміє, що в цьому місті гроші не ходять, і людина вже в міру своєї, якби, того, на якому рівні вона знаходиться, може замовити певну, певну послугу. Але головне це саме те, що Ну, те, що зацікавило, це е, якби, от, сила його таланту, який був в літературі, ну, так викристалізувався. І я просто позвонила, тому що ми були знайомі, і почали працювати. Тобто Кузьма в цьому плані був дуже легкий на, такі, на початок, як то кажуть. Та давай, Ганка, зробимо. Я думаю, якраз ваш фільм... Як, як зернятко падає на таку дуже родючу землю, то справді, що а, Кузьма був тут, виступав у Чикаго, його багато людей тут знало, книжки багато хто з наших глядачів, а, слухачів передбав, його особисто знали, і люблять його, ну, так само, як в Україні, так само люблять його і тут, особливо така молодша генерація, безперечно, і а, я думаю, що... Прийде багато людей, тому що всім цікаво. І особливо, власне кажучи, це все пов'язано з, з Кузьмою, а особливо цікаво, як це ще зроблено з вашим поглядом, тобто як ви побачили, прочитали цей, цей твір, як ви його екранізували. Ну, ми почали працювати в 13-му році з ним, і першу редакцію сценарія, це Кузьма сам зробив, планувалося ще, що він зіграє невеличку роль. Втору, ну, там, другого плану, але ну, вона дуже така важлива, там є декілька дуже важливих таких діалогів з головною героїнею. І е, планували ще, що він буде дотичний до е, саунд-продюсерингу, але е, потім нам завадило, е, почалася, почався Майдан, і було чим, як би кажуть, зайнятися, і е, всі сили були, як би, Направлені зараз багато не може зайти в Фейсбук, бо фотографія за фотографією просто. І а, потім війна, а потім пішов Кузьма, і а, ми на деякий час призупинили. Ми навіть передали другу назву фільму для того, щоб взагалі не було яких, ну, якихось таких, скажімо так, тому що коли ти довго ведеш роботу і Кузьма є частиною цього всього процесу, то потім ми почали просто працювати і вже анонсувати, почали там в Берлін, на, на, на кіноринку берлінському в тому році. І потім вийшли в прокат в Україні, він був в прокаті. Кіно незалежне, воно зроблено без підтримки держави. І, ну, Хочу сказати, що він такий дуже етапний, тому що на нього все наклало такі свої прошарки. І революція, і війна, яка триває, і те, що Кузьма пішов. Ну, тобто він такий обріз якимись новими сенсами ну, для нас. Ну, власне, от, е, хочу звернути увагу на те, що цей фільм зроблений на незалежною студією, незалежною творчою групою. Про це ми трохи пізніше поговоримо, бо я зараз хочу все ж таки трохи поспілкуватися з Іною. Е, актрисою Інна е, Мирошниченко, яка грає в цьому фільмі. І, Інна, от ви приїхали 
не, 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 не будемо говорити, в образі от, от тієї людини, яка грає в фільми. Ви приїхали жива актриса, реальна актриса. На вас, напевно, будуть дивитися, порівнювати вас із тим образом, який ви втілюєте в, в стрічці. Я вам дуже дякую за таке представлення мене, але я актриса і важливо для мене це не, не ти образ, який ти граєш, а на, наприклад, ну, зовсім не бути схожим на ньому, тому що якщо я дуже сподіваюся, що люди прийдуть і подивляться, то вони потім ми поспілкуємося і вони побачать, що я зовсім не схожа на ту жінку, яка Яка, яку граю в фільмі, тому що я, по-перше, я працюю ще й в театрі, і е, спілкування з актрисою – це її бачити, да? не слухати, як на радіо, і там не, не бачити в кіно, а бачити як людину. Тому що на все, що актор робить, він має свою громадянську позицію, грає е, те, що вважає за потрібним для себе, тому що в нас час такий. І зараз я дуже багато працюю з молодими акторами, е, вибачте, режисерами і в театрі, і в кіно, І я бачу, як вони змінюються, тому що ще те покоління, яке ви, ми всі тут пам'ятаємо, якщо ми не мали змоги навіть уявити, що таке може відбуватися в моїй країні. Але ми народилися і жили ну, таку молоду свою частину, коли був той самий Радянський Союз, і ми дуже добре... Ви роз... пам'ятаєте? Ви зна... Уявляєте собі, я думаю, що якщо глядач прийде і подивиться, я буду така дуже втішена, якщо він скаже, ні, цього не може бути. Але всі акторки кокетки, тому я думаю, що у нас буде така добра розмова не про що я пам'ятаю, а про що я зараз ну, можу де працювати і що можу запропонувати глядачу. А от коли працюєш з молоддю, бачиш, як вони змінилися. Це тільки Ганка Третяк і її група могла зробити і Скрябін написати сценарій до того фільму, що вони привели молодь до, ну, я, я буду сказати, до того протесту, да, мабуть, до перших днів 30-го, коли були перші протести, це були студенти, це була молодь, і вони поставили себе ну, системі. І про це наш фільм. А моя героїня – це жінка, яка зламалась. І ми всі, ну, хто тут живе, хто в нас в Україні живе, от я їздила останнім часом дуже багато по країнах різних. Це Італія, і Франція, і Японія. І я бачу, що ми всі – це такий відбиток влади країни, в якої ми живемо. Ми, ми дзеркалюємо якісь речі, і а, вона зламалась, вона, а, як знаєте, камінець, який в озеро кинули, він пішли такі коло да, по воді, і вона ламає інших. Це, це для мене дуже важливо, це такі, знаєте, кредо професійне, тому що ти, а, якщо не, не формуєш себе, свою думку, свою поведінку, Ти ламаєш і не даєш це сформувати іншим. І е, ми відповідаємо за те покоління нове і дати їм змогу працювати і е, робити свою власну державу і свій погляд на державу. Е, ну, для мене це така болюча, мабуть, крапка, точка, рана, тому що в мене син має 30 років, і він такий навіть надто активний, як як на мене, як кожна матір, в 
вона береже своїх дітей, і вона не хоче, щоб вони були на передовій. Да? Це нормальний такий материнський інстинкт. Але дати творче натхнення – це така моя зараз стала головна ідея моєї творч... творчості. І е, сьогодні в театрі я працюю з 20-річними режисерами, от з 30-річними е, в кіно, і я вважаю, що якщо вони будуть мене запрошувати, я буду зніматися, буду працювати, і мені це дуже важливо. Я з вашого дозволу зараз е, дозволю перерватися на невеличку рекламу, після цього ми повернемося знову до розмови, приємної розмови. Я сподіваюся, цікавою для наших слухачів. До речі, телефон нашого прямого ефіру незмінний 773-235-7770. Якщо хтось має бажання, як то кажуть, вломитися в нашу розмову, будь ласка, телефонуйте, врубайтеся, врізайтеся, ставте запитання, висловте свої думки, будь ласка, після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне речення. 7 година 37 хвилину Чикаго. У нас дуже приємна компанія у студії. Кажуть, що після передачі не підуть, тобто залишиться у нас аж до завтрашнього дня. Тут є кава, ми можемо надовго залишитися. Андрій Черньок, продюсер, колега, журналіст ведучий Незалежного радіо так само певний час на, на самому початку формування радіо був тут е, режисер фільму е, «Місто, в якому не ходять гроші» е, пані Ганка Третяк і актриса е, Анна Мірошниченко всі у нас сьогодні Інна. в студії такі... Інна. Інна а я сказав Інна Мірошниченко всі, всі, всі такі е, зранку усміхнені всі такі зранку Ну, тобто, бадьорі. бадьорі. В Україні третя година дня, вже, вже, вже люди з роботи повертаються. Так. Е, я хочу, єдине, що відразу нашим слухачам, е, глядачам повідомити про те, про завтрашній день, який розклад фільмів. От розклад фільмів, перш, першої години, о першій годині починається фільм «Сторожова застава». Так, цей фільм для е, дітей і юнацтва, для тітінейджерів. Це такий фентезі, коли хлопчик потрапляє машиною часу на, назад на багато віків, і йому потрібно там виконати певне завдання. Ну, ось така от екшн. Пригодницький фільм Пригодницький для фільм для молоді з елементами такої містики і фентезі. Сторожова застава з першої години... Е... По полудні п'єм першої години до другої п'ятдесят. Ну, будемо говорити, це... Ну, формат фільму... Так, так. Дві години фільму, практично. О третій годині буквально відразу за 10 хвилин. Тобто, можна, бо є, продаються цілі абонементи. Можна абонемент купити на цілий день, отак буквально наскрізно дивитися всі фільми. На третій годину, з третій години до четвертої тридцять... Фільм якраз «Місто, в якому не ходять гроші». Ми от про цей фільм про якраз цей, говоримо і будемо так. говорити далі. 5.30 «Позивний Бандерас». Позивний, позивний, позивний Бандерас – це фільм про АТО, про солдатів. Власне, це такий бойовик, український бойовик, заснований на реальних подіях, історії бійців на фронті, які захищають Україну в російсько-українській війні. Ну, я думаю, що це хоч, хоч і фільм, але він, його можна дивитися, в принципі, 
як проводив історію в тому розумінні, що, ну, по-перше, він на, на фактах побудований, по-друге, що коли ми не бачимо своїми очами, як воно реально є насправді, то фільм це, так би мовити, включає наші емоції, і ми починаємо собі уявляти реально, як воно насправді там є, і виявляти собі наших хлопців, які там справді роблять чудеса, і особливо на самому початку, коли в них не було ніяких озброєнь, ну і тепер, слава Богу, вони екіпіровані і продовжують нести свою службу. Ну, повертаємося до фільму. І останній фільм завтрашнього дня, от кіно дня, о 7.30 вечора, шляхетні волоцюги, так звучить ну, красиво. Шляхетні волоцюги, це львівська історія, це Львів в 40-х, 30-х-40-х років. Це такі близькі Бойки. батяри. батяри. Так, і, власне, ми хотіли зробити репертуар нашого дня українського кіно, що він зацікавив різні прошарки глядацької аудиторії. Діти, чоловіки, жінки, люди, які люблять різні жанри, бойовики, ось містична драма, місто, в якому не ходять гроші. І, власне, яке ж Кіно, який же кінодень без комедії, тому що комедія – це жанр, до речі, який врятував Сполучені Штати під час депресії в 29-му році. Це була стратегія американського уряду. Саме в, під час депресії в Америці почали зніматися на, на, ну, найбільша кількість комедій. Так що це дуже важливий жанр в кіно. І, до речі, я дивлюся, що це ж не, не спроста, знов-таки, ця комедія поставила на останню в кінці дня, тому що, так мовити, підняти нас. Ну, звичайно. Це ж та, та сама логіка, стратегія американська. Звичайно. Ну і щоб не казали, нам часто кажуть, що українці ось зараз плачуться, жаліються. Ні, українці вміють сміятися і вміють сміятися над собою, що може собі дозволити не кожна нація. Ми самодостатня нація, яка вміє сміятися. Отже, якщо так взяти наскрізно, сказати, що завтрашній кінодень в українському Чикаго буде від першої години пополудні, і до 9.30 з перервами на, на перекуски, там, на людина може каву випити. Якщо є такі любителі кіно, то вони справді можуть надолужити швиденько. Ну, чотири фільми – це добре, це знову-таки це такий шматочок. Ну, ви знаєте, по-перше, я хочу сказати, що е, я, я по собі знаю, коли я подивлюся гарне кіно, у мене е, з'являються сили, якісь, я починаю про щось думати. Я ти виростаєш. Я виростаю, так, так. Я думаю, що ці самі емоції відчують е, наші глядачі, які завтра прийдуть на перегляд фільмів. Кожний вибере собі той жанр, який йому подобається більше всього. І я, до речі, хочу подякувати благодійному фонду «Двері», який допоміг зорганізувати з українського боку цей, цей захід і компанії «Молоко», яка підтримала нас. Дуже вам дякую, тому що багато роботи зроблено, і факт той, що завтра у нас буде цей показ. І я хочу сказати, що це, це важливо сказати, що для того, щоб підтримати саме цей день українського кіно, тому що ми мали привести багато і режисерів, і акторів, але, на жаль, через труднощі фінансові, організаційні з боку України, з вини української сторони, скажімо так, це не вийшло. А от я дуже вдячний Ганці і Іні, що вони підтримали цей захід і за свій кошт приїхали для того, щоб зустріти 
зустрітися з глядачем у Чикаго, розказати про кіно, поділитися своїми, так би мовити, планами. Ми ж незалежні. Ми ж незалежні, нікому нічого не просимо. Тому і приїхали. Так от, власне, наша наступна розмова якраз пролягає в площину незалежності. Незалежність – дуже привабливе слово. І справа тим, що цим поняттям добре скористалися в правильному руслі і з'явився фільм. Ну як от в Україні можуть існувати незалежні, абсолютно от такі самостійні компанії невеличкі, особливо кінематограф. Це ж ну, дуже шалено, я скажу, така затратна індустрія, яку, як, якщо подивитися в Америці, вкладається мільярди. Сотні мільйонів грошей. Ну, так. Ну так, витягають пізніше мільярди, ну, але сотні мільйонів це правда. Ну, якщо десятки, це там low budget. Дуже ну, два мільйони доларів це, це дуже дешевий фільм в Америці. А в Україні це дуже дорогий фільм. Yeah. Ну, от, по-перше, от розкажіть, як ви, як ви прийшли до, взагалі до, до, кін, до кіно, до, uh-huh. до, до своєї режисури, і, власне, до цієї, я не знаю, це як це компанія у вас чи. Uh-huh. От, Кіновиробництво, да, так. Як, як ви дійшли до такого життя гарного? Да. Я б сказав, це, це, це мрія, напевно, кожної людини, яка от в кіно от створити щось таке своє і робити своє кіно. Ну, треба, я думаю, там, може трошки розказати там, заздалегідь, скажімо так, як це відбувалося. Я відразу ну, нашим це... слухачам, просто перепрошую, я по нашим слухачам скажу, нагадаю, що Ганка Третяк є режисер фільму, який буде дивитися місто, в якому не ходять гроші, і от ми розмовляємо да. про компанію. І компанія, да. компанія да, яку ми створили 2010 року, це другий наш фільм. Перший «Don't worry» – це фільм, який був створений в трьох країнах. Ми знімали в Нью-Йорку, в Барселоні, в Києві і в Криму українському тоді, в 2010-2011 рік. Цей фільм вийшов в прокат в Україні, ну, він був, я би сказала, такий... Ну, типу, невеликий прокат, тому що тоді у нас ще в 2011 році ми отримали національне, посвідчення національний фільм номер а, щось, типу 43, я зараз не пам'ятаю. Ну, тобто, Як вам це здалося в просто... час, часи Януковича? Е, а ми теж були незалежні. Це дуже, дуже, якби, це наша стратегія. Справа в тому, що, може, я там в двох словах скажу, я дуже багато років, як і всі кінематографісти, в той час, коли не можна було знімати кіно, бо не було можливостей, ми знімали рекламу. І дуже багато, і там я почала працювати в рекламі в 98-му році, і з того моменту ну, дуже багато відзняла як режисера, як креативний директор. Я була креативним директором в агенції Leo Burnett, тоді вона була американською, зараз вона така там, ну, в... ось, і з 2005 року вже незалежно, тобто всі, всі компанії, які є, там, і рекламу ми знімаємо незалежно, і, і у нас є, ну, скажімо так, заробляємо гроші і вкладаємо їх в мистецтво. От такий у нас принцип, і це не лише в, тому що всі наші проекти, вони спрямовані на підвищення, скажімо так, рівня культурного продукту, і взагалі для того, щоб український культурний продукт був. Тому що в 2010-му, коли ми, ми зняли фільм, який купила МТВ, коли ми його зняли, і він є англійською мовою, і ну, вони спочатку взяли його для України, на три роки взяли права, а потім ще й для Європи. І тоді 
взагалі не знімалося українське кіно, тому що це, був, це була така база, фахівці у нас були вже тоді, і наш пост працював і для Голлівуду, і для, більше всього для Росії. І, ну, наприклад, навіть там я отримувала якісь такі пропозиції, Типу, ми хотіли би, щоб працювали з нами, щоб ви зняли кіно, але щоб це не було вказано, що це українське кіно. Тобто повністю використовували Україну і її професіоналів для того, щоб... Ну, це була така стратегічна, я вважаю, стратегічна позиція для того, щоб в Україні не було кіно. Вигідно було працювати з росіянами, ми цього принципово ніколи не робили, тому йшли своїм таким крок за кроком, як то кажуть. А... Замість того, щоб купити собі Мерседес, всі гроші, що... Що збирається все в кіно, все ну, будівництво. Я просто ну, за, освітою, ну, за освітою, перша освіта в мене худож, ну, художня, я художній графік, і вже потім вже там реклама, маркетинг, кіно, це все, ну, моя мама була театральним режисером, і, звісно, коли я там збиралася вступати після школи, на що вона сказала, про що ти будеш знімати, про своє щасливе дітство, типу, нема, треба працювати, треба робити дуже багато досвіду, а потім вже переходити до кіно. Я все ж таки переконана в тому, що е, треба приходити в цю професію пізніше. Але я хочу сказати, що в Україні зараз е, хвилі за ці останні п'ять років з'явилося дуже багато талановитих режисерів, молодих, е, яких випликали насправді і оця можливість, е, те, що п'ять років е, Держкіно давало, Якби не лише там незалежні, да, от як ми там намагалися щось зробити самі, але тим, хто кого вивчила держава, да, тим же режисером, і е, можливість бути в процесі, знімати для когось це був перший фільм, і вони були фестивальні одразу. Е, це дуже гарна така тенденція, яка заклала. Е, ну, коли людина вже спробувала один раз знімати. Кіно, кіно, і воно там е, стало, якби воно вийшло в прокат, це вже, якби, е, вважаєте, є у вас кінематографіст. Тому в Україні зараз, і от останній пічинг Держкіно, славнозвісний одинадцятий, який просто став таким, ми в ньому теж перемогли, але грішей нема. Він показав, що у нас дуже багато кінематографістів, і це може потім поговоримо про плани, у нас там є велика комедія, яку ми будемо знімати, і повинна зніматися і на Віраштинченка. Багато в Україні. Але був тоді Пилипівленко, розумієте? Була така ситуація, що була така людина, яка все це намагалася допомагати творити, тому що вся, вся, вся родина така, розумієте, там все українське коріння, там все дуже глибоко, і українське кіно, там все всередині в серці. Тепер... До речі, фільм Юрія Ільєнка з Параджановим, який він зняв, «Тіні забутих перед», це входить в обов'язковий показ кіношкіл в Сполучених Штатах, в тому числі. Стратегія. От тепер, Ганка, от Як ви бачите, теперішній день і майбутнє. Я маю на увазі на теперішній день з тим, що ви вже досягли, то все супер. Я маю на увазі... Ні, ми в процесі, ми ще нічого не досягли. Ми, ще Ні, тільки, ну, ми, вже... ми тільки розганяємось. О, це взагалі дуже класно. Тому треба очікувати взагалі обойму фільмів від вас, але урахувати одне. Все ж таки часи міняються і трохи українське кіно тепер так наче всім подобається, всі на висоті, всі дуже радісно, з радістю плескають в долоні, і всі кажуть, о, яке кіно, але гроші, умови, 
допомога ну, держави. В тому. Ви знаєте, тут ми переходимо до іншого питання. Всі плескають там творчому. Україна завжди славилася своїми, якби це як, як ми така концепція, плодюча земля, вона народжує завжди таланти. Кожне покоління, кожні там п'ять років, кожні десять років з'являються нові люди, які роблять гарний креативний творчий продукт. Це не важливо, це IT, це кіно, це мистецтво, тому що от ми ще займаємося молодими художниками, тому що це все ну, це, е, е, візуальне мистецтво, кіно. Тобто там е, це такий е, колективна творчість під е, наглядом режисера. Я не знаю, як навіть сказати, описати цей процес, тому талановитих дуже багато. А те, про що ви говорите ви, це вже, мар, це вже мар, ну, ринок. І е, він не сформований. Його, ну, над формування кіноринку впливають і зовнішні, і внутрішні важелі різні. Тому цей процес, він почався, він запустив процес відкриття нових кінотеатрів, що важливо для кінопрокату, інакше у тебе немає сенсу тобі знімати, бо ти не, ну, тобто, ну, для широкого, наприклад, якщо фільми, наприклад, для широкого глядача, тому що наш фільм, наприклад, ми його більше відносимо до авторського кіно і до, можливо, даже артхаусного, тому що це такий зовсім погляд, ну, Авторські у всьому. Ось. І для нас там, кількість глядачів – це важливо, але не так, як, наприклад, для комедій для широкого загалу, там, чи для якихось фільмів широкого. Цього. Тому що, коли ми приїхали, наприклад, тут, і Андрій теж з нами був, коли ми презентували по Україні, то... Ми говоримо а, зараз про фільм «Місто, в якому не ходять «Місто, в якому не ходять гроші», так. І реакція в різних містах, ми, ми кожного разу, коли їдемо кудись презентувати. Взагалі ми почали з того, що він ще не вийшов в ефір, а ми почали вже показувати, робити зустрічі з людьми. Тому що нам було важливо у різних містах, Західна, Східна, Центральна Україна, говорити з людьми і відчувати от, ну, якби, реакцію внутрішню. І це дуже цікаво, тому що багато хто казав нам в різних частинах України, це фільм для того, щоб подумати, помислити, і в деяких містах ми чули, що люди відчувають іноді, що це про нас. Пам'ятаєш, такі реакції, які для нас, коли ми створювали це кіно, ми, ми думали, що це ну, неможливо сказати, що це там, про нас фільм, чи про наше місто. А виявляється, що є, є у нас багато ще таких проблем, які тянуться, тянуться вже багато років незалежності. Тоталітарних рудиментів. рудиментів ось, таке, дуже ось таке розумне страшний. слово. Так, ну, ми дуже глибоко занурилися зараз в нашій розмові в кінопроцес, взагалі в, в розумінні в історичному аспекті всього, що відбувалося, відбувається. Ну, дали можливість нашим слухачам, так би мовити, в'їхати в тему, щоб зрозуміти, що вони прийшли в якому нас. контексті це все творилося, яка атмосфера, яка історія. Так, а тепер я хотів би все ж таки повернути Вертаючись до завтрашнього дня, запитати, як от плануєте собі попередньо перед фільмами зустріч, перед вашим фільмом чи перед усіма фільмами будуть невеличкі зустрічі з глядачами? Як, як Андрій плануєте це зробити? У вас якісь секрети, я хочу ваші секрети викинути? Ну, наскільки я знаю, там планується невеличка прес-конференція, але ми, ми, ми думали, що після кожного фільму глядачі зможуть поставити запитання до людей, які робили це кіно, і сказати їм в очі, 
чи сподобалось, чи не сподобалось, чому сподобалось. І це, 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 це дуже важливо і для режисерів, і для акторів, і для продюсерів почути, не, не ховатися за екраном, а почути, власне, думку глядача, але а всі працюємо для глядача. Для слухача, для глядача. Ну, власне, кажучи, було б наступне моє запитання. Ти вже витяг цей зворотній зв'язок, розумієш, глядач творчий колектив, це тема не нова, так би мовити, це постійно присутня для кожної творчої людини, цікаво, як сприймають аудиторія, які реакції, цікаво щось почути, навіть якесь дурне запитання, можливо, навіть якесь дуже недолуге запитання, бо, а якщо розумне, це взагалі супер буде. Ну, ну і, власне, я думаю, що Ганка і Інна вийдуть, запросять до перегляду фільмів, а в кінці, після фільму, вони будуть в осередку, і, будь ласка, кожен, хто буде мати якісь питання, побажання, пропозицію, вони зможуть поспілкуватися Одним із Ганкою, з Іною. Одним словом, дотик до вас буде вільний, можна вільний, підходити до нікей Ганка, ну, провезла декілька книжок. Да, ми видали з дружиною і мамою Кузьми, під, коли виходив фільм, ми перевидали, то що повість не виходила окремою книжкою. І ми її перевидали, там якби, ілюстрації, кадри з фільму. І видала «Люта справа», це теж от, якби, видавництво, яке народилося на Майдані. Назви, які соковиті назви? Люта справа. справа, вони видають нонконформістів і таких наших українських, таких нових національних поетів і письменників, і вони видали цю книжку разом з фондом Козьми і з дружиною, і ми привезли декілька примірників і там з собою, ну вона була таким невеличким накладом, але ми розвезли все про, по українських містах, чесно кажучи, ось, і при Везли просто, якби так, для тих, хто дуже захоче. Ну, для вас особисто цікаво буде, як в Америці, українці, американці, ну, чи вже роджені тут молодші, чи е, ті, хто вже давно приїхали, так вже трошки від України подалі. Вам цікаво буде, От як, як вони відреагують, як вони будуть сприймати е, Ваше дітище. Ну, ми ж для цього і приїхали. Ну, прям, от. Вам цікаво, так вам таке? Нам, нам дуже цікаво, тому що е, ми робили такі зустрічі, я ж кажу, по всій Україні, і е, там є такий певний е, ну, зріз того, як люди сприймають, відчувають, тому що він був показаний для широкого прокату, але все ж таки кіно таке ну, ну, складне, скажімо так. У нас є там по часу, ну, мабуть, що з дітьми краще не йти, тому що, е, ну, по-перше, там є і е, якісь вбивства в кадрі, ну не в кадрі, але взагалі підрозумівається. Да. Е, ну, це є закон, де є самі, обмеження да, самі по, аудиторії. Да, він у нас обмеження вийшов 16 плюс. Ну, є, є ж тетячий фільм сьогодні, є, він розпочинається, саме, саме початок, да. перша година. Є, і ще там фільм. і в мові теж, як і у Кузьми, ми, я хотіла сказати, що після того, як Кузьма пішов, то ми зберігли авторські Діалоги, тому що планували, що ми будемо їх адаптувати, але потім ну, я, це Емоційно було рішення свідомо. Да, да, і там є, і, скажімо так, слова такі потужні, ну, матюки навіть, <рес> трошки, трошки їх ось, так що... Ну, це для колориту. Да, для колориту. І Візерунки. Він відчувається, Кузьма, як в кожному герої трошки. Це теж, якби, ну, таке... Ну, і ще раз, я просто о, хотів би нагадати, о, зараз я 
Відкрию розклад, який у нас планується цих фільмів. Як я вже говорив, перша година у нас сторожова застава. застава. Зараз я щось закрилося в мене. Третя година міста, в якому не ходять гроші. Зараз подивлюсь. Закрився у мене мій... Так, перша година, перша, перша, і година від першої до другої 50, сторожова застава, пригодницький фільм для дітей, фентезі. Від третьої до четвертої 30, місце, в якому знаходять гроші, фільм за повістю Кузьми Скрябіна. Від п'ятої 30 до сьомої 30, позовний Бандерас, знову таки український фільм про війну на Сході, про яку ми чуємо тільки от в новинах. І 7.30 до 9.30 музично-комедійний фільм про пригоди матерів «Шляхетні вулицьої». Ну, я думаю, що тут багато чоловіків, так би мовити, підтягнуться. Згадають молодість. Одним словом, дуже різноманітні фільми, справді, на всі смаки, і дають можливість просто мати уяву про те, чим живе сучасний український кінематограф. Я Дякую от всім вам за, за те, що ви зробили такий крок на зустріч українській діаспорі, зокрема тут у нас у Чикаго, і я так розумію, що у нас є тут ключовий момент зв'язку Чикаго з Андрієм ну, так, це... Чернюком, тобто він нам не стороння людина, він вже, так би мовити, однією ногою в Чикаго, однією в Києві, так що все ж таки от ту ідею, яку ти маєш в голові, Про фестиваль, фестиваль, фестиваль. Та, тому, тому, тому що поляки мають в Чикаго фестиваль свого кіно. І в, та вони багато що тут мають. мають нам, нам би чехи українців, як поляків. Чехи мають, португальці мають, і, а, а в Чикаго живе ну, півмільйона українців тільки офіційно. І, а, власне, а, чому, чому це потрібно саме зараз? І чому це потрібно робити в Сполучених Штатах? Тому що, власне, окупація починається ж з, культурно, з культурної окупації. Русський мір, який несе. А вони кажуть, а українці, вони не мають ні культури, ні історії, нічого. Що ж вони можуть дати? Це ж не країна, це не нація. Це от на наші холопи, які будуть. А на противагу треба щось поставити і щось показати. О, до речі, дуже гарно, що ці фільми, українські фільми привозять Українські продюсери, українські, можна сказати, компанії, але не російські. Бо часом українські фільми провозять в такому букеті, в наборі з російськими фільмами. Так, мовити, зараз дуже модно все ж таки бути протягати українське, і особливо там, з боку Росії весь час намагаються встромити українське між... Це було ще 200 років тому, Очевидно, коли так, казали Ніколай Васильович Гоголь, великий русський, русський... Писатель. 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 Ну, от, власне, дуже приємно, що це все відбувається під егідою справді України, українські фільми, фільми, українські актори, українські продюсери, українські режисери, все українське, все наше, все рідне українське. І запрошуємо всіх вас от завтра на цей український кінодень, тому що справді подія, я б сказав би, така не часто трапляється. І тим більше, що завтра Ну, так би мовити, день, коли можна розважитися справді, тому що вчора був День Гідності. У неділю 24-го 
листопада – це день, річниця, 85-та річниця Голодомору, це відзначення цієї трагічної дати, тобто день буде повністю, знову-таки, український, але дуже трагічний день, і в Києві, от я вже бачу інформацію, це, до речі, інформація від Петровича, якого так от позбулися з інституту пам'яті, але от він дає дав цю інформацію про те, що з 14:30 до 16:00 в Києві по містах України відбудеться загальнонаціональна хвиля мовчання і всеукраїнська акція запали свічку пам'яті. Тобто цей день намагається, щоб всіх люди, всі українці запалили свічку біля вікна і таким чином це такий ланцюг почуттів та. Ми так робимо. От так, такий у нас вікенд, український вікенд. Я вам дуже щиро дякую за, за те, що ви дякую, при, дві, приїхали, що а запросив. ще прийшли так рано. Дякую, що ти нас запросив, дякую, що виділили так багато ефірного часу для да. нас. Будемо працювати далі, да, планів багато. Дякуємо всім вам, шановні слухачі, за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте наше радіо. І головне, переходьте завтра на перегляд фільмів, будете мати гарний час. Все найкраще. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.